0: Estamos de nuevo, abrimos el consultorio de bolsa más esperado de la semana en Capital Radio con Super Alberto Turralde. ¿Cómo estás, Super? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, fenomenal. Saludamos
0: bien. a nuestros amigos a través de la radio, a través de YouTube podrán ver también esto. Esto interesa muchísimo, sobre todo los gráficos, claro. claro. Porque vaya semanita más bonita que tenemos delante y detrás.
1: Y delicada e importante. Porque... ¿Por qué? Porque... Continúa ya lo que comentábamos la semana pasada en torno a que se había hecho coincidir citas importantes con unos máximos bursátiles probablemente. Es decir, elecciones Inglaterra, Donald Trump nos iba a tranquilizar al respecto de la crisis comercial con China y Aramco salía a cotizar. Eso se hacía coincidir en la misma semana y fue la semana pasada justo cuando marcaban máximos los mercados de manera global y durante los días siguientes nos hemos encontrado con una ralentización de las subidas. En el caso de Europa ni siquiera se ha producido una continuidad. Estamos hablando de que, por poner el ejemplo del índice DAX alemán, nos hemos encontrado con que efectivamente los máximos se produjeron la semana pasada y no ha vuelto a marcar por encima de los 13.400 que veíamos hace cuatro sesiones. Bueno, pues ojo porque podríamos encontrarnos con que sucede todo lo contrario a lo que vivíamos en agosto. Y es que después de que en agosto se nos metiera el miedo de la recesión, todo fuera muy negativo, ahora con los datos positivos o una sensación mucho más compradora en el mercado, pudiéramos ver un techo para recortar. De manera que durante los próximos días, mucho cuidado, porque si aumentase un parámetro que de vez en cuando, cuando hay ciertos riesgos de techo, yo suelo traer que es el del VIX, Ojo, porque si, por ejemplo, este indicador de volatilidad, que en realidad no es más que el medidor de las horquillas, de las opciones en el S&P 500, superase niveles, por poner un ejemplo, de, de 19, 20 puntos, estaríamos hablando ya de probablemente caídas con fuerza. Todavía Ahora estamos está,
0: en 12 y medio por ahí, estamos, ahí, ¿no?
1: Exactamente, estamos todavía muy lejos, no hay que precipitarse, se puede seguir largo en el mercado de manera genérica, pero lo que comentábamos la semana pasada, con muchísima... Eh, ...alerta ya al respecto de aplicar esto ...si lo que vemos es un inicio de giro a la baja.
0: Bueno, la forma favorita para preguntar a Alberto Iturralde... ...es por WhatsApp, el 687 cero cero ...porque así escuchamos las voces de nuestros oyentes... Eh, ...además del correo electrónico... ...que bueno, pues aquí tenemos ya un buen puñado de, de preguntas... ...oyentes arroba capital radio, punto es. Empezamos eh, escuchando la primera, vamos.
1: Vamos allá.
2: Buenos días, soy César desde Madrid... Eh, primero de todo, felicitaros por vuestro programa y aprovecho también para felicitaros las fiestas. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Eh, quería abrir una posición larga en Meliá y también en el índice americano Russell 2000. Entonces quería saber su opinión. y eh, Soporte, resistencias y dónde colocar los estos de pérdidas y beneficios. Muy
0: Muchas bien.
1: gracias. Muy, muy Gracias César. A lo... a Posiciones
0: largas para Melia y para el Russell 2000.
1: Bueno, pues el caso de Melia es el de un valor que durante las próximas sesiones lo normal es que continúe con un rebote que lleva realizando en los últimos dos meses. Viene rebotando desde zonas de 7 euros, ha llegado hasta 8, pero es muy importante entender cuál es el punto en el que se encuentra, porque en el rebote ha llegado a una zona que en el pasado, aquí en el gráfico además se va a ver muy claramente ...ha sido en su día, en la caída... ...era una zona de soporte clave... ¿Qué es lo que pasa... ...que ha llegado hasta ella... ...y durante tres, cuatro sesiones... ...se ha mantenido ligeramente lateral... ...lo normal es que continúe lateral... ...y lo normal es que una posición compradora... ...ahora en Melilla ...no tenga ningún sentido... Puede rebotar más, puede romper resistencias, pero en muchas ocasiones solemos explicar que es muy importante no apostar por nada. No adelantar a que vamos a romper o que se va a realizar tal o cual movimiento. De manera que yo, en principio, lo que le sugiero es que no esté alcista en Meliá. A ver si consigo... El, aquí está, el Russell 2000. Mm. Hay algo muy importante en todos los índices, incluido también el Russell 2000. Este índice, este aquí lo que tenemos en el gráfico es el futuro. Y es que se ha ralentizado las subidas de manera global. Se ha hecho coincidir esos máximos de la semana pasada también con citas importantes en las que era necesario un sentimiento comprador y a partir de entonces, los índices han dejado ya de subir con la fuerza que traían semanas antes. Y lo mismo ha sucedido con el Russell 2000. Cualquier posición en este índice, que ahora está cotizando en 1675, tiene que tener... Eh, no, no lo tengo actualizado. No, no le puedo decir porque este no está eh, entre,
0: actualizado. Entre paréntesis, por lo tanto, está sí, ya el sí, Russell sí, 2000. Sí, sí, ¿eh? sí. A
1: ver si lo tengo aquí. Vale, aquí está, actualizado. Perfecto. Está ahora mismo en 1.667. a ayer otro poquito. Eso es. Bueno, la zona de stock tiene que estar en 1.650. Y hay que hacer una salvedad con respecto a los índices americanos y los europeos. Los índices americanos no están igual que los europeos. En América hay mucha menos volatilidad de lo que estamos viendo en Europa. Eso implica que no nos debería extrañar ver ciertos recortes o más pronunciados en Europa y los mercados americanos... ...más laterales o ligeramente alcistas... ...con lo cual, el Russell 2000... ...lo normal es que vaya ya frenando subidas... ...pero por ahora no tiene especial... Eh, ...no tiene ningún indicio... ...de que mm, se vaya a producir un recorte inmediato... ...lo normal es que esté más lateral... ...durante las próximas semanas.
0: Bueno, este es nuestro amigo Pablo... ...que está escribiéndonos... si seguimos bajistas en Telefónica... ...esta es de respuesta rápida, ¿no?
1: Pues seguid como queráis... ...porque yo, en principio, durante estas últimas semanas... ...no he dicho nada en Telefónica... ...que yo esté ni alcista ni bajista... Eh, y eso es muy importante, el mensaje, porque yo explico muchas veces que una cosa es analizar y otra cosa es pastorear. Yo puedo pensar que en un momento determinado, Telefónica, cada vez que realiza una subida y aparece el señor Payete a vendernos la compañía, lo más normal es que a partir de ahí recorte. Pero de ahí a que si seguimos cortos... Oiga, yo no he dicho cortos, con lo cual, obviamente, usted siga como quiera. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que estos días Telefónica ha entregado un dividendo importante. Y lo más normal es que, si recordamos que venimos subiendo desde agosto en niveles de 5,75%, ...hasta llegar a marcar unos máximos... ...durante estos últimos meses... ...en 7 euros... ...pues lo lógico... ...lo más normal... ...y más si tenemos en cuenta... ...que Payete también enviaba cartas... ...a los accionistas... ...todas estas cosas... ...lo más normal es que veamos recortes... ...a partir de allá, ...cómo esté cada uno en su posición... ...es cuestión de cada uno... ...el stop de los cortos... ...en 6,60... ...y el objetivo inicialmente bajista... ...tiene que estar en 6,30...
0: Eso era Telefónica... ...y ahora quién... ...pues quien nos diga el WhatsApp... ...a ver...
2: Hola, buenos días... Quería preguntar, con vista a largo plazo, por Repsol y por Danone. Muchas gracias. Repsol y Danone.
1: El lunes, el lunes pasado, en, con Laura, yo explicaba algo que es, es un fenómeno que eh, todavía no se ha asimilado por parte de la comunidad inversora, pero se asimilará durante los próximos años. Y es que ya no tiene nada que ver cómo se mueve el mercado ahora a cómo lo hacía, por ejemplo, hace 20 años. Eh, la facilidad de introducir eh, operaciones vía internet y la rapidez con la que esto se hace ha acelerado muchísimo el metabolismo del mercado. Ya no se puede plantear uno a largo plazo. Bueno, y los
0: robots, ¿no? Los,
1: exactamente, los ese trading de alta frecuencia. Es decir, ya no podemos tener un planteamiento de a largo plazo. ¿Por qué? Porque sí, podemos encontrarnos, por ejemplo, durante estas semanas unos índices muy alcistas, de repente cambian las circunstancias y ¿qué? Tú sigues la altista porque estabas a largo plazo y te vas a comer la caída. No. Con lo cual, ojo con ese planteamiento porque es peligrosísimo. Y más en valores como Repsol, porque Repsol a largo plazo, es decir, en los últimos dos años, pero a largo plazo mirado hacia atrás, se ha eh, encargado semanas sí, y semana también de intentar darnos información positiva yo les explicaba en su día que traigo tengo una posición tranquila y corta en el valor desde zonas de 15-35 y ahí sigo con lo cual yo a cualquier especulador que quisiera saber qué opinión eh, entre comillas a largo plazo puedo tener yo sobre Repsol es muy negativa precisamente porque la empresa ha aprovechado para vender títulos con esa información que ha generado ella misma Danone el recorte de Danone durante estas últimas semanas ha sido fortísimo cuando un valor realiza una caída tan rápida, hablamos de que ha, ha descontado desde 82 euros hasta 70 en muy pocas sesiones. Cuando se produce esa caída, lo único que nos queda en un valor alcista, porque Danone sigue siendo alcista, es buscar un soporte clave. Y en el caso de Danone, el más importante, se ve en el gráfico, está justo en 69 euros... Quien quiera de algún modo tomar nota de cómo se eh, dibuja o de algún modo cómo se localiza una zona de control o una zona de soporte, Danone es un ejemplo maravilloso porque en esa zona 69 y ligeramente por encima en el pasado se han colocado grandes cantidades de títulos. Cuando esa zona que en su día fue de resistencia se supera, a partir de allá normalmente quien manipula el valor no quiere descontar por debajo de esos 69 euros en este caso y lo más normal es que Danone tenga durante los próximos meses, porque no de manera inmediata, lo más normal es que ahora tenga cierto rebote, pero en unos meses recorte, para apoyarse en zonas de 69, y un especulador que de manera impropia especula en el largo plazo, ahí es donde puede entrar comprado.
0: Pues en el gráfico se aprecia muy bien, para quienes luego puedan verlo a través de YouTube perfectísimamente. Al teléfono tenemos a Rafael. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, antes de hacer mi pregunta, dos consideraciones. A ver. Vi que han puesto ustedes las las eh, las conferencias prácticamente que nos da don Alberto y, y alguna otra en YouTube. Exacto. Lo cual le agradezco mucho porque, mire, hasta ahora escuchábamos las palabras por la radio… Pero no es lo mismo escuchar las palabras que ver, pues eso, las muecas, las, la forma de decirlo, etc. Eh, Recuerden la vieja imagen, la, 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 vieja, la vieja frase de que una imagen vale más que, que mil palabras, y es verdad. Sí. Eh. Eh, los, las, la forma de moverse, la forma de hacer las muecas de don Alberto nos indica prácticamente si, si, en fin, cómo el, el, cada, el lenguaje cada, gestual dice cada, cada más que nivel, los gráficos
0: a veces centro,
2: ¿no? <risas> y otra cosa, vi también la conferencia que dio, es así que fue de 39 minutos en Bilbao, la de los malos del mercado Magistral, verdad magnífica, magnífica sí. bueno, pues me explicativa, que clara, contundente ¿eh? pues muchísimas eh, gracias Rafael bueno, vamos a ver eh, yo, como muchos otros y también como usted, estoy de acuerdo en que esto ya ha subido demasiado, ya ha subido mucho y ahora nos queda un recorte. ¿Cuál sería el nivel, el soporte, etcétera, que traspasado a la baja nos indicaría que empieza la corrección? Porque incluso hace unos días ya varias personas le han preguntado, le han dicho incluso que han empezado por cortos y tal, y usted ha dicho, espérese, 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 bien. ¿Cuál sería ese nivel? Quizá el 9.550 del IBEX, Quizá el 9.500, ¿cuál sería ese ese, ese, ese nivel que, que su ruptura supusiese el comienzo de la, de la bajada que todos estamos esperando?
0: Gracias, Gracias por el orden. Gracias, Rafael, un saludo.
1: Hay algo muy importante en la pregunta, y es que estamos dando por hecho que el mercado va a recortar. Sí, sí. Yo explico que es muy importante entender de dónde venimos. Venimos de una teórica recesión en la Alemania. Alemania es uno de los índices que después de que en teoría iba a entrar su país en recesión es de los que más ha subido, es decir, el mercado ha funcionado a la contra. y, Sin embargo, ahora nos encontramos con los ingredientes opuestos, es decir, una sensación tremendamente positiva que bajo mi punto de vista puede indicar que esta fiesta ha terminado, pero puede indicarlo, no significa que lo vaya a indicar necesariamente. En bolsa hay que tener mucho cuidado con tener un plan en la mesa e intentar actuar en base a él, no vaya a ser que no se produzcan los indicios o no se materialice esos indicios en una realidad y nosotros estemos cortos en contra de una subida del mercado. En el caso del IBEX, fíjese, eh, más que... Un nivel concreto es una circunstancia concreta. Hemos comentado antes, además, cuál era. Lo que pasa es que, claro, es lógico, queremos mirar al IBEX y qué tiene que pasar en el IBEX. El IBEX tiene un soporte clarísimo, zonas de 9.550, donde él nos ha dicho, donde Rafael ha dicho... Pero es muy importante que no olvidemos la referencia del inicio, ese VIX, porque el VIX es normalmente quien nos anticipa un cierto nerviosismo que va a verse continuado por caídas, con lo cual, además de ese nivel 9550 del IBEX, no viene de más mirar de manera global al VIX, no vaya a ser que siga todo tranquilo, siga todo alcista y nosotros estemos buscando solamente el lado corto.
0: Una muy rápida del correo de oyentes arroba radio punto es de López, Ah, eh, punto. Dice que se sigue siendo ACS alcista a largo plazo. Sí. Y stop y próximo objetivos. No
1: es. Y lo vamos a dibujar en el gráfico. Bueno, el gráfico nos lo va a mostrar. Fíjense. Este es el gráfico de ACS y yo siempre les sugiero que abran la mayor amplitud en el gráfico, el mayor histórico posible. Y este es desde el año 94, desde que comienza a cotizar ACS. ACS hasta el 2007 tuvo una subida importante y a partir de ahí un recorte también... No menos importante, estamos hablando de que en su día, ahora se entenderá por qué hago yo esta, esta reflexión tan amplia, de un 70% en el 2007. Sin embargo, después, en el año 14, vuelve de nuevo a retomar esos máximos históricos y desde entonces, semestre tras semestre ha vuelto a marcar nuevos máximos. Eso no quita para que podamos tener durante meses un valor tremendamente aburrido en ACS, pero su tendencia global no ha cambiado. Sigue siendo alcista, pero desgraciadamente muy aburrido. Y eso hace que para un especulador relativamente cercano al mercado no sea una opción, porque lógicamente cuando estamos en bolsa pues queremos que de algún modo algo suceda cuando nosotros compramos. Y ACS te demuestra claramente que puede estar meses sin que suceda nada.
0: Aquí estamos con el gran Alberto Turralde, disfrutando esta mañana de mercados en Capital Radio de la bolsa y de las preguntas de nuestros oyentes. Bueno, una pequeña, una micro nano, pausa y seguimos.
2: Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Hijos de rock and roll.
0: Jóvenes que no escapar que de oído. Aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Con los planes de pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones, te damos hasta un 4% de bonificación consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana planes de pensiones Santander tu presente y tu futuro en perfecta armonía vida riesgo cubierto es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro el Betia en la Caixa impulsamos cientos de proyectos de investigación médica y trabajamos en retos tan grandes como curar el cáncer, prevenir el Alzheimer o conseguir una vacuna contra el SIDA. Porque somos la fundación que invierte en investigación para construir una sociedad más avanzada. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa.
2: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente
0: Muñoz. Bien, pues aquí seguimos en Capital Radio, en directo con el gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com, examinando el mercado y siguiendo a nuestros invitados las eh, dudas que nos plantean. A ver, en el WhatsApp, ¿qué es lo que tenemos a continuación?
2: Buenos días, soy Raúl, desde Vétera, Valencia. Uh -huh. Esta es una pregunta para el señor Iturralde. Eh, quisiera saber... ¿Qué tal ve ACCIONA si la ve capaz de batir las resistencias que tiene a corto plazo? Y en caso contrario, un stop loss. Vale, muchas gracias.
1: Gracias, vale, Recordamos acciona. algo importante. Durante el intermedio de la publicidad hemos hablado de Farmamar y es un análisis que es muy importante, si podéis luego y todos a YouTube a echar un vistazo a lo que hemos comentado. Sí, buen tema. La pregunta es importante. Dice, bueno, si vemos, eh, de algún modo, prevemos que puedan superar Buenos días, resistencias. Quería... Fíjense, en Farmamar no es una cuestión de si prevemos que puedan superarlas, sino qué ha sucedido en los últimos meses en Acciona. Acciona ha llegado con muchísima fuerza a una zona de resistencia, que ahora está en 102 euros, en su día eran 105 y 110, con aquello de los dividendos hay que ajustar el gráfico. Y, sin embargo, ha frenado con muchísima fuerza ahí. Y, de hecho, hemos visto cómo otros valores del mercado español han marcado nuevos máximos sin que Acciona en ningún momento supere esa zona de resistencia. Es importantísimo no intentar ejercer de adivinos en el mercado. No es si puede superarlas, que por poder puede pasar cualquier cosa, sino que es lo más normal que estamos viendo en el gráfico. Lo más normal que estamos viendo en el gráfico es que cada vez que llega a 102 euros frena con fuerza y recorta. Con lo cual, ojo, porque es un valor en el que no se puede estar alcista precisamente por esa circunstancia. Claro, como después de frenar la subida en esa zona 102 ha realizado un movimiento lateral, alguien se podría, ¿eh? Eh, de algún modo, plantear comprar en la parte inferior del movimiento lateral, que está muy cerquita de donde cotiza ahora mismo, en zonas de 90 euros. Hombre, se puede intentar, pero... Si lo hacen, es también clave entender que esa zona de 90 euros es un stop inexcusable. Porque en el momento en el que se rompa la baja con cierta autoridad, y no les extrañe que tras frenar las subidas varias veces, hay en 102, quiera romper a la baja el nivel 90, la caída hasta por debajo de 80 seguramente va a ser también muy rápida. De manera que muy peligroso, pero si sí se va a intentar el stop en 90.
0: Vamos, vamos, que hay cola para preguntar a Alberto Iturral. La siguiente.
1: Buenos días, eh, eh, señor
2: Alberto. ¿Cómo ve usted Santander en las cotas que se encuentra ahora mismo? Si cree que puede cerrar el, el gap
1: que dejó un poco más arriba y, y demás. Muchas gracias. Más de lo mismo. Si cree usted, que puede decir? Écheme las cartas para ver si usted cree que mi hijo va a aprobar la oposición. No tengo ni idea de si va a cerrar el hueco. Lo importante es entender que por ahora, por ahora, el Santander no tiene ningún indicio de giro a la baja. Y digo por ahora porque la zona en la que se encuentra es muy delicada. Estamos hablando de que en las elecciones ya en dos ocasiones frenaba eh, zona de 383-385. En la última ocasión, después de las elecciones, que recortó hasta niveles de 3.45, inicia un rebote que ahora de nuevo vuelve a frenar en ese nivel 3.85. Digo que no hay indicios de giro a la baja porque la zona es muy delicada, pero el precio no está especialmente volátil, con lo cual no podemos anticipar si va a tapar un hueco o no. Yo lo que sugiero es que ahora mismo ya se tenga especial cuidado con el Santander porque esa zona de resistencia hecha a coincidir con las noticias positivas que veíamos a nivel global la semana pasada, es delicadísima. Ya
0: que estamos, Alberto, es Santander con BBVA, que hoy ha hecho lo mismo que Santander hace unos días. Decir que su filial, en este caso en Estados Unidos, vale 1.500 millones de dólares menos de lo que tenía apuntado en sus libros anteriormente.
1: Mira, cuando eh, un valor quiere subir, aprovecha durante ese movimiento alcista para decirte todo lo malo que tiene. Y este es el caso. Y este es el caso. Si se fijan, aquí sucede algo parecido al Santander con una diferencia, y es que no está en una clara zona de resistencia. Tiene mucha menos volatilidad que el Santander. Yo, cuando alguien eh, me dice, bueno, ¿y esto de la volatilidad cómo se calcula? Yo digo, hay una norma tremendamente sencilla para dar, hacerte una idea de la volatilidad sin tener que entrar en muchos números, y es cuál es el desplazamiento total que hace un valor en la sesión. Es decir, sí. máximos y mínimos. ¿Se han ampliado? Es decir, ¿hay una ampliación de ese máximo mínimo de lo que suele haber normalmente? Pues el BBV normalmente tiene un 2% de amplitud. Pues sigue con su 2% y por debajo. Con lo cual, lo normal es que el movimiento artista continúe. Y ahí Luis Vicente nos ha dado el dato Nos dan una noticia en la que ¡Uy! ¡Se me ha caído 1.500 millones de euros! Pues eso, miren, si se le ha caído no sabía dónde los tenía, significa que lo que quiere es que yo no compre. Es decir, manteneros fuera que dentro de unos días, cuando hayamos llegado probablemente en el caso del BBVA hasta niveles de 5.25, estará mismo en 5.14, empezarán a cambiar ya toda la historia. Recuerden que el BBV en los últimos meses venía de todos los problemas relativos al caso Villarejo. Sí. Y en ese momento explicábamos, ya verán, como uno de los bancos que más sube es precisamente el BBV cuando le toque subir, porque es uno de los valores que mayor sentimiento negativo ha generado. Con todo ese desbarajuste de Villarejo. Bueno, pues ahí lo están viendo. Está subiendo mucho más que el Santander durante los últimos meses y todavía le va a caer un poquito más por lo que nos cuenta Luis Vicente. Es decir, que están dando noticias negativas que salen desde dentro. Tienen cualquier momento del año para hacerlo y lo están haciendo ahora, en plena subida.
0: Interesante, ¿verdad? Está al teléfono esperando para preguntarte una paisana de Bilbao. Muy bien. Se llama Isabel. Hola, Isabel. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Ya llevo varias sesiones intentándolo por fin hoy. Pues enhorabuena. Eh, que sigue la consigue. Eh, tengo, tengo esa recomendada por usted y sin stop le puse y llegaba con un 8% de ganancia y ahora en este momento estoy en 2,45% de ganancias. Uh -huh. A ver qué me dice, si vendo antes de que baje más o sigo porque no tengo tampoco prisa para recuperar el dinero. Y SAP, ¿Sap? Eh, también las tenía bien. Y ahí ando también con un 2,38% de ganancias.
0: SAP, -S -S ¿verdad?
2: Sí. SAP. Entonces me gustaría que, que a ver quién me aconseja. Sí, ya que he conseguido hablar hoy con, usted, con ustedes, Pues
0: qué bien, bueno, lo celebramos Feliz Isabel. Navi
2: Feliz Muchas gracias. Navidades, Feliz
0: ¿sí? Navidad, claro que sí.
1: <ríe> solo, solo
0: un apunte, ¿sabes que Safran ha sufrido? Dicen esta semana, porque como Airbus ha dejado de fabricar el modelo este el 737 MAX y le suministra algunos componentes...
1: Vale, vamos a hablar sobre eso. Cuando se produce una noticia empresarial de ese calado, es decir, usted es proveedor de determinadas piezas para mis aviones y voy a dejar de producirlos... De repente se produce una caída en el mercado y nadie se, nadie se da cuenta de la trampa donde está. ¿Por qué? Porque esa noticia se conoce de antemano. Las empresas la conocen de antemano. Sí. Eso entra dentro de mi estrategia empresarial. Tú eres mi proveedor. Oye, Luis Vicente, que dentro de un año dejo de fabricar tal avión, ya ten cuidado con tu, toda tu infraestructura, no inviertas más, o da todo por amortizado que esto se acaba. Esto te lo he dicho yo con antelación. Claro, ¿qué pasa? Que el valor recorta. Ah, oye, es porque han sacado esta noticia, pero sí, ellos lo conocen hace tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen en Safran? Con mucha picardía. Lo hacen recortar y una vez que ha recortado, te dicen: Fíjate tú que lo de Airbus nos va a afectar de una manera tan negativa que todos tenéis que salir del título. Porque hemos recortado en las últimas sesiones desde 150 hasta 135 y se nos va a caer el mundo encima porque ya no le fabricamos nada a Airbus. Estamos hablando a, de. A caída. Boeing, a Boeing. Eh, a Boeing, perdón. Sí, sí, por... Estamos hablando de, de un 10% de caída. Sí. Y ellos ya lo saben. Lo que están haciendo es, primero recortan, te dan la noticia que ya conocían negativa para que tú sueltes los títulos, frenan la caída como ya ha hecho Safran, vamos a ver, acercar el gráfico para que se vea cómo ya han frenado temporalmente la caída y además con mucha fuerza, y en una zona clave, esa zona clave son justo los 138 euros, aquí se va a ver, ¿eh? ahí frenan la caída y te dan las razones para vender en 138. Tú vende que esto va a ir fatal. Lo más normal es que Safran, de hecho, ya adelantamos que era nuestro minuto de oro de hoy. Oh, Safran, lo más normal es que tienda a rebotar una vez que se haya, de algún modo, calmado todo el run, run relativo a esa información. Eh, luego damos los datos concretos de la operación. Safran, eh, perdón, SAP. Eh, SAP no está en la misma situación, ni parecida. ¿Por qué? Fíjense cómo SAP ha hecho de una manera matemática lo que tiene que hacer un valor cuando... Va a llegar un momento positivo del mercado. Ha subido durante los últimos meses, desde octubre venía subiendo en niveles de 105, de 104 euros hasta 125 y en las últimas semanas se mantiene lateral y zas, una eh, información global relativamente positiva. ¿Cuál era el malo? La crisis de China, solucionado. Eh, hay elecciones en Inglaterra, todo fantástico, le han vuelto a votar a Boris, a Boris Johnson. Aranco, la compañía más grande del mundo a cotizar, es decir, todo maravilloso. ISAP. ...llegando justo en ese momento a una zona de resistencia... ...se ha frenado, ha recortado... ...y ojo porque este valor no tiene nada que ver con Safran... ...lo más normal es que SAP recorte.
0: Oye Alberto, ¿y qué hacemos con el minuto de oro entonces? ¿Lo hacemos o no lo hacemos?
1: Sí, claro que lo hacemos.
0: Lo hacemos, preparados, sí. listos, minuto de oro. Es el momento más esperado... ¿Cuál es la selección de Alberto? Aunque vale. algo ha tirado ya.
1: Para todos los amigos de YouTube, esa zona 137,40 que se ve en el gráfico hemos hablado antes de los 138 euros es clave. Fijaos cómo en el pasado las subidas frenaban con contundencia ahí y luego una vez superado ...las caídas también frenaban con fuerza y es un soporte clave... ...ese va a ser nuestro stop, 137,40, en 140... ...y el objetivo alcista para Safran, 148 euros, Safran Mercado Francés...
0: Safran, un clásico, por cierto, de los minutos de oro de Alberto Iturralde... ...analista independiente, es? responsable de díasdebolsa.com... ...que un viernes más, pues eh, ha tenido el gusto... De hacernos disfrutar del mercado y de la radio. Gracias, Alberto. A vosotros, fuerte abrazo. Ya sabes que el lunes a las 6 con Laura Blanco. Aquí estaremos. Adiós, amigos. a